0: Mijn naam is Robert Bridgman. Welkom bij deze podcast over bewustzijn. Oud en nieuw bewustzijn. Je komt het steeds vaker tegen. Je bent op een verjaardag en een oom of een tante die altijd sceptisch was en van je het echt niet verwacht, komt ineens met een boek van Eckhart Tolle, van Robert Bridgman, om maar iemand te noemen. Of de enorme toename van yogascholen. In Nederland alleen al. Meditatieopleidingen. Allerlei vormen van spiritualiteit en spirituele beoefening. En niet alleen in Nederland. Ik reis de hele wereld rond. Ik zie het overal. En tuurlijk, het zit ook in mijn, in mijn aandachtsveld. Maar in Australië, je wil niet weten wat je daar tegenkomt aan, aan praktijken. Uh, Mindfulness-reclames op de radio. Toen ik er was, nog niet eens zo heel lang geleden. Um, Allerlei vormen van healing, van meditatie, het is daar zo geïntegreerd. In Amerika, idem dito. Je ziet het binnen organisaties zoals Google... die hun eigen meditatie-mindfulness-programma hebben. Organisaties zoals SHP, een van de werelds grootste softwareontwikkelaars... met 70.000 medewerkers. LinkedIn. Je ziet het in um, Vietnam, waar ik twee jaar gewoond heb... en een aantal meditatieleraren heb opgeleid. En gisteren had ik er een van aan de telefoon... Via Skype En zij geeft daar les. En niet alleen zij. Het is enorm opkomend. En wat denk je van bijvoorbeeld NLP? En hoe dat gegroeid is. EFT's, e e hoe dat de psychologie ingegaan is. EMDR. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Methodes als Touch of Matrix. De Alterser Rosatan Method. Mensen als Tony Robbins. Die zalen met duizenden mensen tegelijk. Ja, een stap verder helpen. Allemaal nieuw bewustzijn. Sommigen al heel ver in het nieuwe bewustzijn. Sommigen, zoals Tony Robbins, ja, op de rand tussen het oude en het nieuwe. Het is aan het gebeuren en je voelt het, je weet het. De wereld wordt spiritueler. De wereld wordt bewuster. Je ziet het overal om je heen. En je ervaart het in jezelf. En je, jij ook bent een golf. Een tijdelijke verschijningsvorm van de oceaan. Jij ook... Je bent het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Dus van binnenuit voel je die verandering. Het bewustzijn waar jij onlosmakelijk deel van bent. Waar deze hele aarde met alles erop en erin en eraan aan deel van is. Dat is van binnenuit aan het stijgen. De frequentie is aan het stijgen. Het bewustzijn neemt toe. Toen ik net ontwaakte, vond ik dat ongelooflijk interessant... en dacht ik, ik ga dat onderzoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Want als, het nu, als we nu in zo'n bewustzijnsshift zitten... dan moet daar iets over te vinden zijn in het verleden. En blijkt dat dat zo is. Er zijn ongelooflijk veel profetieën. Er zijn ongelooflijk veel geschriften... Eh, die deze bewustzijnsshift aankondigen... Moet je je voorstellen, zesduizend jaar geleden hadden de traditionele authentieke kabbalisten het al over een shift Een shift van nemen naar geven binnen de 200 jaar waar we nu in leven. Ongekend. Als je kijkt in het hindoeïsme, dan heb je tijdsgevrichten zoals de Golden Age, Satya Yuga. Ja, de Yuga's heten ze. Je hebt eh, de Treya Yuga, je hebt de... Dwapara-yuga en de Kali-yuga, tijdperken die in cirkels gaan. Cirkels van 24.000 jaar. En volgens die yugas komen we net Kali uit. De hele middeleeuwen hebben we onderaan de cirkel gebungeld. De dark ages, de donkere tijden. Tijden waarin mensen geloofden dat alles uit materie bestond. Nou, dat klopt. Tijden waarin hiërarchie belangrijk was, instituten. Nou, dat klopt. Waarin mensen het allemaal wel best vonden. Waarin bewustzijn heel laag was. Klopt allemaal. De Dark Ages. En vervolgens de overgang van de Dark Ages... naar Dwapara. de tijd van energie. Waarin mensen geloven dat alles energie is. En dat zie je om je heen. Steeds meer mensen roepen het. Alles is energie. Dwapara was in 1900 ongeveer, die overgang. En wat zie je in de periode daarna? Einstein, de atoomenergie. De, de industriële revoluties. De elektriciteit die opkomt. Energie, energie, energie. Ook Mikau Ushui die in 1900 met de reiki-energie komt. We zitten in een nieuw tijdperk. Maar ook als je naar de westerse astrologie kijkt. We gaan in deze periode van het vissen-tijdperk... dat te maken heeft met macht, met angst, met nemen... naar Aquarius, wat juist gaat omgeven en delen. En... Je kunt het ook zien als ja, de dertien dimensies op aarde. De derde dimensie van macht en angst, waar we 2000 jaar in geleefd hebben... gaat nu over de vierde dimensie heen naar de vijfde dimensie... waar de eerste tekenen van liefde en compassie zich ontvouwen. Waar je ook kijkt, ook hè, de Maya-profetie ken je wel. Dat is een heel verhaal geweest rond 2012... Ook de Maya's en de Tolteken, de Zuid-Amerikaanse volken, hadden het al over deze verandering in bewustzijn. Hun kalender hield op te bestaan, omdat ze wisten dat we een nieuw tijdperk ingingen. Een nieuw tijdperk waarin mensheid geen blauwdruk meer heeft, waarin we het allemaal zelf mogen weten. In het oude bewustzijn zaten we vast in het stramine karma. Bijvoorbeeld, als je een bepaalde blokkade had of een bepaald trauma of een bepaald ja, kamer is iets waar je in vast zat... dan kon dat wel een leven of twee of drie of zes of duizend levens kosten... voordat je dat getransformeerd had. Maar tegenwoordig, sinds 2012, is er geen blauwdruk meer. We mogen zelf weten hoe we het doen. En met de juiste methode, denk aan Touch of Matrix... of de Bridgman-methode of Alters Roseter method kun je dat soort trauma's en blokkades... waar je vroeger levenslang over deed, in een uur, twee uur transformeren. Ongekend de tijd waarin we leven... En je ziet wel dat het oude bewustzijn een soort van achterhoedegevecht voert. Je ziet wel aan Trump, eh, aan alles wat er in Amerika gebeurt... Eh, aan de climate change die, die ontkend wordt... Eh, aan de overbevolking die ontstaat... aan het continu stropen van diersoorten in, in Azië en Afrika... Eh, aan het onderdrukken en van volken wat nog steeds is... de 27 miljoen slaven die deze wereld nog steeds kent... de enorme mensenhandel die nog steeds plaatsvindt. Je ziet wel dat we er nog niet zijn. Het oude bewustzijn heeft nog heel veel grip en heel veel macht op heel veel mensen. Maar je ziet ook dat het aan het schudden en aan het beven is. Want we leven in een tijd waarin geheimen bijna niet meer mogelijk zijn. Kijk maar naar het World Trade Center. Het, heel, het is geen geheim meer dat dat, dat dat opgezet was. Neem bijvoorbeeld de FED, de Amerikaanse federale bank. 15 jaar geleden was het een complottheorie dat die bank in privé-eigendom is en niet van de Amerikaanse staat is. En tegenwoordig staat het op de website van de FED. Ik heb vijf jaar geleden geroepen dat we binnen tien jaar weten... wie Martin Luther King heeft vermoord, wie John F. Kennedy heeft vermoord. Want geheimen kunnen niet meer. Het bewustzijn is te hoog. Geheimen passen in duisternis, in laag bewustzijn. Daarin kun je dingen bedekken. Daarin kun je dingen onzichtbaar maken. Maar als het bewustzijn omhoog gaat, de trilling verhoogt... dan zijn die geheimen niet meer te houden. Misschien wel nu, maar niet lang meer. En in onze maatschappij leven we in, in openheid. Ik bedoel, je telefoon. De kans dat het, eh, zeker in Amerika, maar ook hier in Europa... dat je afgeluisterd wordt, is gewoon heel erg aanwezig. Privacy is een absolute illusie. bestaat niet meer. Alles is open, het internet. Alles wat je op internet zet is voor altijd door iedereen te vinden. We leven in een tijd tussen oud en nieuw in. Oud bewustzijn slaat om zich heen, probeert vast te grijpen... en het nieuwe bewustzijn schudt. Geheimen komen uit. Financiële instellingen storten in elkaar. Financiële crisissen volgen elkaar op. Dictators vallen om, worden omgelegd. De Arabische lente... Alles wat te maken heeft met macht en angst legt het loodje uiteindelijk. Binnenkort waarschijnlijk een van de laatste bolwerken, Noord-Korea. En daarna de Amerikaanse regering. Maar zover zijn we nog niet. We leven in een overgang. En steeds meer van ons komen in dat nieuwe bewustzijn. Dat noemen we ook wel het veld van liefde. En in dat nieuwe bewustzijn is het geen roze geur en manenschijn. Het is gewoon leven in alle facetten van het leven. Maar wel bewuster leven. Veel meer leven voor the good of all in plaats van voor the good of me. Veel meer leven om te geven, om te delen. Je ziet het al in de generaties na ons... die ja, zo meteen geen eigen auto meer hebben waarschijnlijk... maar auto's met elkaar delen. Die op een andere manier met geld en met economie omgaan... en met kennis omgaan, nu al. Ik bedoel, bedrijven worden knettergek van stagiaires... die onderling informatie met elkaar uit. Bedrijfsgevoelige informatie met elkaar uitwisselen. De generaties na ons zijn heel anders bezig met eigendom... en wat voor mij is met macht. Nee, die zijn veel meer van het delen en van het geven. Je ziet ook allerlei ja, industrieën die gedisrupt worden. Kijk maar naar Uber... En kijk maar naar de vee-industrie, een van de grootste blamages van deze tijd. De slavernij, de holocaust en nu de veeteelt, de bio-industrie... en de vleesconsumptie, want we doen er allemaal aan mee. Wij, de banken, de supermarkten, de vleesverwerkers, de boeren, de overheid. En langzaam maar zeker zie je dat steeds meer mensen beseffen... dit kan niet, dit is onmogelijk, dit mag niet. Ons bewustzijn wordt te groot om dit te laten voortduren... Zoveel lijden, zoveel pijn. In dat nieuwe bewustzijn gaan we anders met elkaar om. Gaan we anders met onszelf om. Gaan we anders met de wereld om. Met de natuur om, met moeder aarde om. Langzaam maar zeker worden we volwassen. Langzaam maar zeker gaan we beseffen dat het niet alleen maar om mij gaat... en om wat ik nu kan doen voor mezelf of misschien voor mijn kinderen en kleinkinderen. Maar langzaam maar zeker gaan we beseffen... dat alles wat ik nu doe effect heeft op de zeven generaties na mij. Dat het een effect heeft op de hele wereld eigenlijk. We gaan beseffen dat wij de wereld zijn. Dat wij de verandering zijn. We gaan beseffen dat als we vanuit bewustzijn... en vanuit liefde met elkaar omgaan... dat er dingen wezenlijk kunnen veranderen. En dat mag ook wel, want het is best wel twee voor twaalf, eerlijk is eerlijk. Als je ziet hoe hard het nu gaat met het klimaat, met de oceanen, met luchtvervuiling. dan is het ook nodig dat we bewust worden. Maar ik maak me geen zorgen. Ik maak me geen zorgen. Ik werk wel hard om bij te dragen aan die bewustwording. door lichtwerkers op te leiden, door films te maken en boeken te schrijven. over ja, de veranderingen die er op dit moment plaatsvinden. Maar ik maak me geen zorgen. Omdat het in de natuur nou eenmaal zo werkt. Dat als er te veel muizen zijn, er meer roofdieren komen. En als er te veel roofdieren komen, ja, wel weer iets anders bedacht wordt om de balans te herstellen. De natuur zoekt altijd balans en wij zijn de natuur. Het komt weer in balans. Alles wat we hebben aangericht, zal zijn balans weer terugvinden. En het is geen toeval dat het zo hard achteruit gaat met de aarde en de mensheid. En dat we tegelijkertijd zo hard bewust aan het worden zijn. En jij kunt daar ook instappen in dat nieuwe bewustzijn. En dat begint bij jezelf. Dat begint met je eigen be beoefening. Hoe meer je in het nu bent. Hoe meer je aanwezig bent. Hoe bewuster je bent. Hoe meer je mediteert en andere manieren hebt om bewustzijnsontwikkeling te doen. hoe meer je terechtkomt in die vijfde dimensie. Door oude blokkades los te laten, maak je die overstap. Het zijn de trauma's en de blokkades en de emotionele wonden... die als een soort zandzakken jouw bewustzijnsstijging tegenhouden. Als je die loslaat en transformeert, dan zul je merken dat je ineens kunt gaan. Het zijn jouw beperkende overtuigingen die je terugtrekken naar beneden toe. Als je die loslaat, zul je merken dat je ineens kunt gaan... En dat geldt ook voor de mensheid. Kijk maar naar grote trauma's in ons verleden. Oorlogen. Ik had het al even over de bio-industrie net. De um, holocaust. Concentratiekampen. Traumatische gebeurtenissen in de mensheid... die ook getransformeerd dienen te worden. Je ziet steeds meer grote healers. En dat is een proces wat al jaren aan de gang is. Die naar dat soort plekken gaan... om de trauma's daar te genezen. Die concentratiekampen bezoeken... om daar de trauma's... Ja, te transformeren in liefde... zodat ook de trauma's van de mensheid getransformeerd worden... en de mensheid als geheel dat nieuwe bewustzijn kan bereiken. En je ziet steeds meer lichtwerkers. Mensen die werken als coach, als trainer, als healer, als therapeut, als psycholoog. Mensen die bezig zijn om andere mensen te helpen om los te laten. Want hoe meer we loslaten... hoe makkelijker het is om bewuster te worden... Om in ons eigen bewustzijn te stappen, om onze eigen trilling te verhogen. En van daaruit de realiteit in te stappen. Vanuit liefde, vanuit eerlijkheid, vanuit openheid. Vanuit rauwheid. De dingen zien zoals ze zijn, accepteren zoals ze zijn. Vanuit verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid voor jezelf, maar ook voor de generaties na je. Vanuit liefde voor jezelf en de generaties na je. En stel je eens voor dat we in een wereld zouden leven... waarin iedereen die overstap gemaakt heeft. Hoe zou de mensheid en de aarde er dan uitzien? Want mensen die in die vijfde dimensie, zesde dimensie, zevende of hoger zijn gestapt... en in liefde en compassie leven... zijn die nog in staat om een moord te plegen? Zijn die nog in staat om iets te nemen wat niet van hun is? Zijn die nog in staat om iets te eten wat zo verschrikkelijk geleden heeft. Die transformatie begint bij jou. Het nieuwe bewustzijn is iets wat mij dagelijks bezighoudt. En eigenlijk alles wat ik doe in mijn leven is gericht op het faciliteren van de mensheid... om dat nieuwe bewustzijn te bereiken, zodat we er met z'n allen in kunnen stappen. En dat doe ik bijvoorbeeld door het opleiden van lichtwerkers... Transformatief coaches, meditatieleraren, facilitators op allerlei manieren die andere mensen helpen om bewuster te worden. Die andere mensen helpen om los te laten. Die andere mensen helpen om richting te vinden in hun eigen leven en bewustwording. Dat doe ik ook door allerlei projecten te lanceren die te maken hebben met de collectieve trauma's van de mensheid. Zo heb ik de film gemaakt, More Than a Pipeline, die gaat over de onderdrukking van de Indianen in Noord-Amerika. Eén van de meest spirituele volken ter wereld... die onderdrukt wordt door de Amerikaanse overheid en het bedrijfsleven. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat in Tibet gebeurt. De Tibetanen die onderdrukt worden door de Chinese overheid. Ook een ongelooflijk spiritueel volk... dat leeft op een van de chakras van de aarde, dat onderdrukt wordt. En dit soort onderdrukkingen, dat zie je ook in het Midden-Oosten... Dit soort onderdrukkingen in Israël, de onderdrukking van de Palestijnen... houden ons waar we zijn. En daarom is het zo belangrijk dat er bewustwording opkomt. Want kijk maar naar de slavernij. De slavernij hield op toen er bewustwording opkwam. Er was een oorlog voor nodig daar in Amerika. Maar de rest van de wereld is er gewoon mee gestopt. Kijk maar naar Gandhi en hoe hij India heeft bevrijd van de Engelsen. Door bewustwording. Kijk maar naar Martin Luther King... die bewustwording vroeg voor de negen rechten. En daarmee ja, een enorme stap zette in het afschaffen... van de onderdrukking van Afrikanen en Amerika. Kijk naar Nelson Mandela... die met bewustwording zijn land weer verenigde. Die bewustwording is essentieel. En dat is de reden dat ik films maak en dat ik boeken schrijf. Omdat we op die manier onze aandacht kunnen richten... Op wat we niet meer willen, maar ook op wat we wel willen. Neem bijvoorbeeld de veeteelt. Ik heb het al een paar keer genoemd. Maar de onderdrukking van dieren is waanzinnig. We zijn het normaal gaan vinden, maar dat is het niet. Het bestaat pas 50 jaar. En op dit moment slachten we zo'n anderhalf miljoen dieren per dag... hier in Nederland alleen al. 450 miljoen dieren per jaar. Slachthuizen, ja, daar gebeuren verschrikkelijke dingen... Onlangs was er een open brief van 66 dierenartsen, notabene, uit de branche... die ja, in opstand kwamen tegen de erbarmelijke omstandigheden... waarin ja, dieren zich bevinden. De moordmachine die we allemaal normaal zijn gaan vinden... omdat we zo graag vlees consumeren, zuivel tot ons nemen en eitjes eten. Maar het is niet normaal. En het houdt ons omlaag. Het houdt ons bewustzijn laag... Al dat lijden, al die pijn, houdt ons collectief bewustzijn bij de grond. En we hebben dat te transformeren. Als we stoppen met het eten van vlees en stoppen met de bio-industrie... en alles wat daarmee te maken heeft... dan zul je merken dat het sneller gaat, die stijging in het bewustzijn. Maar dat geldt ook voor de onderdrukking van de Tibetanen. Dat geldt ook voor de onderdrukking van de Indianen. Dat geldt ook voor de conflicten in het Midden-Oosten. En dat geldt voor nog een heleboel andere verschrikkelijke dingen die gebeuren op deze planeet. En daarom zul je zien... en zul je zien hoe ik... de rest van mijn leven... wijd aan bewustwording vragen. Enerzijds het opleiden van lichtwerkers. Mensen van hun... Ja, zandzakken afhelpen. En anderzijds... bewustwording door films... door projecten... door online... door boeken. En ik hoop dat ik jou inspireer... om dat ook te doen, want... Wij zijn de wereld. We kunnen samen die verandering verspoedigen. Wij kunnen samen dat nieuwe bewustzijn handen en voeten geven. Wij kunnen samen zorgen dat de mensheid sneller transformeert. En hoe sneller we dat doen, ja, hoe meer we over hebben... hoe meer natuur, hoe meer vrijheid... hoe meer natuur, hoe meer... Een schone oceanen, zuivere lucht. Het zou toch verschrikkelijk zijn als we over twintig jaar allemaal verlicht zijn en we moeten mondkapjes opdragen omdat de lucht niet meer te ademen is. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en ik hoop dat je met me meedoet. Ik geloof erin dat jij deze opname niet zou luisteren als je niet lichtwerker bent of tenminste die richting ingaat. Als er niet bij jou een intrinsiek verlangen is. Om bij te dragen aan het mooie en het goede van deze wereld. En we leven in een unieke tijd. Want voor het eerst in 2000 jaar kunnen we die slag maken. Kunnen we die transformatie maken. Van het oude bewustzijn van macht en angst. Naar het nieuwe bewustzijn van liefde, compassie en wijsheid. Van het oude bewustzijn van nemen. Naar het nieuwe bewustzijn van geven en delen.